0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎大家收听《台湾国际报》，我是新宇，马上带你来关心今天七月三号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！暑假到了，你们有没有规划出游的行程呢、啊？出去玩也要记得注意安全哦。炎热的天气也要记得多多补充水分，小心中暑哦。接下来马上带你来了解到今天的新闻有：欧洲八公潮延烧，航班大乱有塞港；奥米控、戎变异株 BA. 5五来袭，多国病例增；乌东重症遭包围，俄军飞弹袭乌能。瑞士同婚法正式上路 ，TikTok、ok、中国员工尽可取得美国用户资料。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。今天第一则新闻带你持续关注到上周为您播报过的欧洲罢工潮。美国机场近日因为美国国庆日而人潮涌现，但是各大航空公司因为机组人员人力短缺而取消了数百架航班。欧洲的机场则是因为许多机组员工罢工，导致机场大乱，许多航班纷纷取消。就连欧洲的港口也连带受到罢工的影响。先带你来关注到航空业的状况。航空业的罢工潮持续延烧，欧洲物价高涨，暑假航班需求大增，再加上先前因为疫情停飞导致人力缺口还没补齐，航空业的员工趁这个机会来争取调薪，对抗物价通膨。德国法兰克福机场因为缺工，许多航班取消。法国戴高乐机场本周五也有250名地勤人员示威，阻碍机场对外交通，导致十分之一的航班取消。美国达美航空也爆发罢工潮。达美航空的机师在纽泽西州纽瓦克机场示威，并要求更新2016年的劳动契约。在带领关心到欧洲的港口，德国、荷兰等欧洲港口也爆发罢工的时间，导致许多预定前往欧洲的货柜堵塞。根据报道显示，这些受影响的货柜内容物包含许多汽车产业的重要零组件，以及知名家具产业的家具。在港的情形连带影响到铁路运输网容塞，再加上先前缺货柜、缺货车的问题。货柜处理的速度将会变慢，延长原本规划的缴货期。第二则新闻带你来关心到新冠病毒的最新现况。目前台湾疫情渐渐趋缓，但其他国家并非如此。Omicron 亚型变异株 BA.5 迅速扩散，日本及德国都饱受影响，疫情明显升温。德国的政府官员还警告，秋天的疫情可能会较为严峻，呼吁社会大众应尽早做好准备。先带你来关注到日本的现况。根据日本朝日新闻的报道指出，今年五月中旬，日本各地确诊数开始下降，但目前又再度转为增加。日本47七个都道府县就有32二个确诊病例数较前一周高。专家也对此回应，目前日本主流变异株 BA. 2正在被 BA. 5所取代，而 BA. 5五与 BA. 2相比，更容易增加染疫人数。接着带你来关心到德国的现况 ，BA. 5是目前德国主要流行的变异株 ，BA. 5的扩散也让德国国内的疫情升温，每天新增的确诊人数超过十万人。德国卫生部长劳德巴赫也对此回应，随着奥米控戎新变异株 BA. 5的扩散，今年秋天的确诊人数可能会相当多，为医院带来沉重的负担。他同时也呼吁地方政府及民众应尽早做好准备。下一则新闻带你来持续关注到乌俄战争的最新现况。乌克兰与俄罗斯近期持续在乌克兰东部激战，位于乌东卢堪斯克州的利希昌斯克成为乌克兰在乌东最前线的都市。该州的州长还表示，俄军不断对利希昌斯克展开攻击，战况也越来越激烈。乌克兰总统顾问也在二号指出，利希昌斯克内有河流作为屏障来抵抗俄军的攻击。但俄军却试图从利希昌斯克的北方过河，这同时也对都市造成了威胁。他还表示，乌军是否能持续控制该城镇，四号之后就会有解答。但俄罗斯所支持的乌克兰分离主义分子在二号时却表示，他们已经全面包围乌东的利希昌斯克。俄罗斯在二月底进攻乌克兰后无法拿下基辅，便将目标转往乌东。未来若是俄军拿下利希昌斯克，将更深入往乌东推进。另一部分为你关注到蛇岛。蛇岛是乌克兰在黑海的重要战略岛域。乌俄战争爆发的第一天起，俄军就占领蛇岛，但近期俄军不敌乌军的攻击，撤离蛇岛。没想到俄军撤离蛇岛数小时后，一号凌晨对乌克兰谢尔吉伊夫卡镇发动飞弹攻击，约有二十一人遇害。乌克兰总统泽连斯基也怒斥，这次袭击是有意识、蓄意针对的恐怖行为，而非某种错误或是巧合的飞弹攻击。在一则新闻带领关心到瑞士同性婚姻的权益。2011年，同性婚姻在荷兰合法化，荷兰成为第一个合法化同性婚姻的国家。2019年5月17号，台湾立法院三读通过司法院释字第748号解释实行法，并在同年5月24号生效，台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。而位于欧洲的瑞士曾有一群抗议人士反对瑞士政府的婚姻平权，并对此提出异议。在去年九月展开公投，结果有百分之六十四点一的选民支持同性婚姻法，并在今年七月一号正式上路。许多新人抢在新法上路的第一天登记。瑞士日内瓦市长玛丽特别担任主婚人，替新人们献上满满的祝福。市长玛丽还表示，婚姻制度变得平等，也强烈的告诉社会，一个人可以自由地爱人及被爱。瑞士的同婚法上路后，保障了更多同性伴侣的权益。瑞士同婚法案委员会成员拉尔森也表示，同性结婚之后可以共同领养小孩，女性及女性结婚后也能接受捐精，还有外国伴侣国际规划上也更加容易。瑞士在婚姻平权上也往前迈进了一大步。今天就有一则新闻，带你来关心到先前曾为您播报过抖音 TikTok 窃取美国用户资料一事。中国短影音平台 TikTok 在近日证实，在某些特殊情况下，中国员工可以读取美国用户的数据。根据法新社的报道 ，TikTok 曾在六月中说明，公司所有用户的资料及数据都储存在美国加固文公司营运的美国伺服器上。但在昨天回复九名参议员对于 TikTok 数据储存及读取资料政策等问题时，却意外证实中国员工可以读取美国用户资料、影片及评论，但仅限于安全团队监督的资安控管及授权范围内。TikTok 在回应参议员的信件中还指出，中国共产党不曾向公司要求提供美国用户资料，就算有，公司也无法提供。参议员布莱克本也对此表示 ，Tata 应该从一开始就老实交代清楚，让美国人知道他们使用软体时，中国员工可以读取他们的资料，但他却试图掩盖他们的工作。Tata 也表示，正在与美国政府合作，未来将强化资讯的数据安全，尤其是被海外投资委员会定义为保护的讯息。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了台湾 Times 制作播出。感谢大家的收听，我们下次见。